Mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Este, estamos de regreso con un tiempo de preguntas y respuestas. Hermanos, tengo una lista de casi 50 preguntas. No sé si vamos a llegar a contestar todas, pero Henry, si nos puedes abrir en oración pidiendo que Dios nos dé sí. sabiduría. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estar juntos y este privilegio de pasar este momento. Señor, pedimos que tú nos des sabiduría en contestar preguntas que, por supuesto, tienen la inquietud, que revela la inquietud de algunos hermanos en esta u otra área. Pedimos, Señor, que nos des sabiduría por tu espíritu y que animes y edifiques a tus hijos aquí en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya he presentado a mis dos hermanos acá, pero hacerlo rápidamente una vez más para la grabación. Tenemos a nuestro hermano Sugel Michelén, pastor de la Iglesia, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo. Tenemos al pastor Henry Tolopilo, que ministra acá en el Ministerio en Español, acá en Grace Community Church. Y ahora tenemos a un nuevo conferencista, a mi querido hermano Luis Contreras. Van a reconocer su voz, es el traductor oficial de John MacArthur, este, pero también es pastor de la Iglesia Cristiana de la Gracia en Naucalpan, Estado de México, eh, el doctor Luis Contreras. Es un gusto tenerlo con nosotros. Traté de poner las preguntas en diferentes temas. Vamos a empezar con el tema de la predicación expositiva. Y pensé que sería apropiado empezar así dando una definición concisa, relativamente concisa, de la predicación expositiva. Y luego, si, si pueden darnos un par de minutos sobre por qué la defines así. O sea, cualquier libro que abres, como que cada autor, cada predicador tiene su propia definición, un toque, un sabor un poco distinto. Entonces, no solo la, la definición, sino por qué... Lo, lo defines exactamente así. Empezamos con, contigo, hermano Sujel. Yo creo que la, la definición de Mark Dever sigue siendo, por su simpleza, una de las mejores. Él dice, es aquel tipo de predicación donde el mensaje del texto viene a ser el mensaje del sermón que se predica y se aplica a los oyentes. Entonces, es expositiva porque en vez de que el predicador imponga sus pensamientos al texto, más bien el predicador expone lo que el texto realmente dice. Amén, amén. Eh, una pregunta que sigue. Digamos que estamos predicando un pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje en donde la cultura, la teocracia un poco diferente. Moisés está diciendo a, a su audiencia que se vistan con, con franjas azules, por ejemplo. Entonces, hablando de manera práctica de que nosotros debemos predicar la intención original del autor de que nuestro mensaje debe reflejar el mensaje original. ¿Cómo es de que nosotros convertimos lo que llamamos o sea, la proposición exegética, el punto de Moisés, a nuestra proposición homilética, el mensaje que yo voy a llevar, si es de que no coinciden perfectamente? No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Yo creo que el, el asunto está en predicar cada texto 
primero en su contexto y luego en el contexto más amplio de la historia redentora que se revela en la Biblia. Algunas personas van del texto a su audiencia directamente y eso es un error, porque antes de yo llegar de mi texto a mi audiencia, yo tengo que ir primero de mi texto al grupo original al que le sucedió o se le escribió eso. O sea, yo voy del texto a ellos entonces. Eh, como en el diagrama que David Helm usa en su libro de predicación expositiva, que yo lo encuentro también muy bueno. Eh, luego entonces yo debo ir todavía cuando voy de de mi texto a ellos entonces, como hace Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, dice él, estas cosas les acontecieron a ellos, pero están escritas para nosotros. Entonces, yo tengo que ver qué fue lo que les aconteció a ellos en su contexto histórico. Cristo no ha venido todavía, estamos en el Antiguo Testamento. Y entonces luego yo tengo que ir de ellos entonces hasta mi audiencia, pero pasando por la cruz del Calvario. En otras palabras, yo tengo que hacer una reflexión teológica para ver cómo encaja ese texto en particular con la gran historia de la redención y entonces a la luz de eso aplicar mi texto a mi audiencia en el día de hoy. Si yo voy de ellos entonces directamente a, la, a mi audiencia, probablemente voy a terminar moralizando con el texto o incluso dando promesas que no están en la Biblia. Yo le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Estamos predicando de Moisés, cuando niño, Éxodo capítulo 1, los egipcios están matando a los varones y la, los padres de Moisés lo ponen en una canasta. Y ya yo me imagino a los profesores o a las profesoras de escuela dominical diciéndole a los niños, ven niños, Dios protege a los niños. Eh, eso va a funcionar hasta que no aparezca un niño bien avispado que le pregunte a la maestra ¿y qué pasó con todos los otros niños que se ahogaron? porque el, el propósito de esa historia no es simplemente decir Dios cuida a los niños porque lo cierto es que muchos niños israelitas murieron cuando Moisés fue preservado Moisés es parte de una historia y, y su salvación pertenece a un contexto redentor entonces yo tengo que a la hora de aplicar mi texto hacer esa reflexión teológica y ver cómo encaja esto dentro de la gran historia de la redención y, y es la manera de poder predicar a mi audiencia hoy de cualquier texto de las Escrituras. Muy bien. Claro, eso diciéndolo bien simple, bien sí, no, 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 rápido. Perfecto, gracias. Es más no, complejo. estoy tratando de presionar porque sí, 49 preguntas más. <risa> No, eh, eh, Henry, la misma pregunta, así una definición de la predicación expositiva. Por eso él escribió el libro sobre la exposición bíblica. <risa> ya te resumió el, li el libro aquí nomás. Haceme la pregunta otra vez. <risa> la predicación expositiva. expositiva. ¿Qué es? Bueno, obviamente entendemos todo lo, lo que estamos aquí y hablamos de predicación expositiva, básicamente lo que también dijo Sugel, tratar de determinar primero qué es lo que el autor original tenía como intención de enseñar y explicar y dirigirse a la audiencia original y por supuesto una vez que uno determina eso, tratar de ver cómo ese, ese, ese sentido original 
tiene aplicación a nosotros hoy. Por supuesto, pasando por ese ciclo al cual se refirió el hermano, es como llegamos en algunos pasajes un poquito más difíciles de tratar de, de explicar, como el de el, lo que se vistieran con este, franjas azules. ¿no? Decime dónde está el pasaje ese para buscarlo. Eh, pero hemos, el, el, la exposición bíblica es explicar exactamente lo que Dios quiso decir en el contexto original, a través de ese autor original, a la audiencia original, si pudiéramos resumirlo de esa manera. Luis, yo, sí, yo creo que... Perdón. Luis ya está abriendo la Biblia, está lista. Yo creo que algo que se encuentra en cada definición correcta de la predicación expositiva es ese énfasis que ya escuchamos dos veces de la intención original del autor. Si estamos predicando nuestras ideas, si estamos predicando algo o sea, de aplicación así de rápido, sin extraer Primero, eso es lo que Dios quiso comunicar a través del autor original a su audiencia y luego hacer la aplicación al día de hoy. Luis, seguimos. No, no voy a repetirlo. Ya lo dijeron Sugel y Henry, nada más. Un texto que lo ilustra muy bien es Nehemías 8.8, el clásico, cuando dice ahí que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y la idea de... La lectura aquí de Esdras y de los levitas era que leían, explicaban y aplicaban, hablaban de las implicaciones prácticas del texto, porque ahí en Emeas 8 la gente está convencida de su pecado porque entendió la palabra. Y es importante señalar que este es el trasfondo del Nuevo Testamento. Entonces, cuando Pablo dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, dice que prediques la palabra. La Biblia cuando habla de predicación es lo que llamamos predicación expositiva. El adjetivo expositivo lo usamos para efectos de identificar este tipo de predicación, pero puede ser temática o secuencial, versículo a versículo. La clave es, como ya lo dijeron Sugel y Henry, es explicar la intención del autor original y aplicarlo o explicar sus implicaciones prácticas a la audiencia original y diciendo lo mismo que dijo Sugel con otras palabras, identificar las verdades que son atemporales en el texto, hablando de cómo, cómo se aplica y filtrándolas en particular por las cartas del Nuevo Testamento, porque es a esa audiencia a la que estamos más cercana, porque somos la iglesia eh, que nació en Hechos 2 y vivimos en esa época todavía. Sí, hablas de la aplicación. Eh, tengo el gusto de, de estar en una clase que se llama Laboratorio de Predicación, donde escucho a, a predicadores un poco más jóvenes en la fe y algo que pasa muy a menudo con los que aspiran predicar de manera expositiva es que llegan al púlpito y, y leen su exégesis y piensan que han predicado. Entonces, no sé si nos pueden hablar de manera práctica cómo llegas de la intención origen del texto, el principio del texto, a una aplicación para tu audiencia. ¿Qué tan específico intentas hacerlo si, si lo dejas en lo, lo general? Yo, yo diría que hay algunos pasajes que eh, son más este, um, adeptos o fáciles de explicar en términos de una aplicación, tal vez hoy. Pero yo creo que es más, más importante que la gente al escuchar y la predicación del predicador en ese momento 
ese predicador les lleve a pensar en las implicaciones del texto, no necesariamente en aplicación directa y particular de algo o de alguien, porque no, no conocemos a la audiencia en detalle, pero pensar en las implicaciones del texto para la vida de cada uno de ellos. Y en muchas ocasiones las implicaciones, ellas, ellos lo tienen que determinar. Si esto es cierto, entonces quiere decir que esto tiene aplicación en mi vida, ¿cómo? Y cada uno tiene que, de alguna manera, determinar eso. Como pastor, yo no puedo saber la necesidad particular de cada individuo en mi congregación, pero sí puedo llevarles a pensar, este texto tiene que ver contigo a través de las implicaciones. No sé si quieren agregar, añadir algo a esto. ¿no? Simplemente iba a decir que toda comunicación tiene una intención. Y mientras yo revele claramente la intención del Espíritu de Dios al, al revelar algo, va a ser posible que la iglesia pueda aplicar el mensaje. Un ejemplo muy sencillo que yo creo que todos aquí van a entender. Si un padre saca la cabeza y le dice a su hijo, hijo, hay una toalla mojada en el piso. Y el niño saca la cabeza y dice, sí, padre, hay una toalla mojada en el piso. Yo no creo que el padre se sienta satisfecho porque el hijo y el padre coinciden en que hay una toalla tirada en el piso. La, la, cuando el padre le dice, hijo, hay una toalla tirada en el piso, hay una intención, ven y recógela. Entonces, yo tengo que tratar de ver, cuando veo un texto de las Escrituras, ¿por qué ese texto está allí? Eh, por ejemplo, yo estoy predicando ahora consecutivamente del Evangelio de Marcos. Los Evangelios, perdón, son biografías teológicas. ¿Qué quiere decir eso? Ellos no fueron a través de la cronología de la vida de Cristo, sino que armaron la biografía con una intención en mente. Juan tenía una intención, Marcos tenía una intención. Es por eso que Marcos ni siquiera habla del nacimiento de Cristo. Entonces yo tengo que tratar de explicar o, o de tratar de entender por qué esa historia está allí en ese lugar y no aquí en este otro lugar. Es la intención de, de, del autor. Cuando la palabra de Dios se predica de esa forma, la iglesia entonces ve que aquí no estamos hablando de algo histórico, estamos hablando de lo que Dios te está diciendo a ti hoy, ahora. Amén. Amén. Resumiendo, cuando predicamos nos concentramos en las implicaciones eh, que claramente se revelan en el texto. Escucha, he escuchado cientos de sermones de los tres de ustedes. Algo que creo que también podemos agregar a esto es de que de vez en cuando hay una ilustración de cómo es que una persona en particular podría obedecer. Pero es como para tal vez guiarles un poco, pero en general el punto es de que implicaciones que, que tocarían el corazón de, de toda la audiencia. ¿no? Eh, estaba, mientras hablabas, pensando en Mateo 28 de la Gran Comisión, de que no solamente dice Jesucristo que debemos enseñarles todas las cosas, sino enseñarles que, que guarden todas las cosas, de que cuando predico el texto, Debo no solamente explicar la intención original, sino explicar y exhortar a mi audiencia cómo obedecer las implicaciones del pues texto. Si ¿Puedo añadir algo nada más? ¿Sí? Eh, creo que lo dice Grude, Miduval y Hayes en el libro de hermenéutica que usa en el seminario. Algo que creo que es muy útil, y lo resumiste creo que muy bien, es eh, mantenernos dentro del de parámetro de la palabra eh, lo que dijo Henry me parece muy claro. 
eh, porque no conoces la situación específica de cada persona. Eh, y lo dijo Sugel ilustrando ¿no? lo que dijo Henry, pero por eso es tan útil mantenerte eh, ya de nuevo regreso a esto de Gruda y Midubal y Hale, lo que dijimos hace un momento, lo que dije. El Nuevo Testamento, en particular las epístolas de Romanos Apocalipsis, son eh, un manual de implicaciones prácticas. Muy, muy importante recordar eso. Y el hermano Alex Montoya, que mañana va a enseñar, si Dios quiere, hace años nos decía en el seminario, el comentario eh, de los evangelios son las epístolas. Y realmente lo puedes apuntar a toda la Biblia en términos de implicación práctica porque las epístolas son eh, la directriz, la flecha que ya pasó por el filtro de la cruz, como decía Sugeli, te habla de cómo la verdad teológica de toda la Biblia implica eh, cómo, qué implicación tiene sobre la vida del creyente. ¿no? Muy bien, muy bien. Eh, la próxima pregunta, tratando de avanzar un poquito. Eh, Háblanos de manera muy práctica, lunes a sábado, hermano Sugel, ¿cómo preparas un sermón? ¿Cómo se ve? Háblanos un poco de tu tiempo y cómo, cómo armas un mensaje. ¿Cómo se prepara un sermón? Con mucho trabajo. <ríe> uh, bueno, uno comienza primero tratando de entender de nuevo el texto. Eh, eh, y estoy presuponiendo, ¿verdad?, que el que predica consecutivamente tiene la ventaja de que sabe ya cuál es el próximo texto que le toca. Eh, pero lo primero sería escoger el texto, obviamente, luego estudiar el texto de tal manera que yo pueda hacer una, una, un diagrama, un esquema que es exegético primero, no es homilético. O sea, yo estoy tratando de entender el texto en su flujo de pensamiento. Y quiero decir algo aquí, yo no estoy obviamente en contra para nada de que se estudien los idiomas originales, en absoluto, hermanos. Pero quiero alentar a aquellos que solamente saben hablar español y no pueden estudiar en griego o en hebreo. Una buena versión en español con una buena gramática española te puede ayudar bastante a entender tu texto. Porque... Yo tengo que ver la sintaxis. La sintaxis es lo que me permite ver cómo esta oración se conecta con esta oración y se conecta con esta oración. Y cuando ya yo tengo este diagrama exegético, entonces puedo hacer mi esquema homilético. Cuando yo digo que de lo que yo voy a predicar es este es el primer punto, el segundo punto, el tercer punto. Y eso es básicamente lo que, lo que yo hago es estudiar el texto hasta llegar a poder entender ese flujo de pensamiento del texto para luego ver cómo yo presento esto a la congregación y cuáles son las implicaciones que voy a traer a mi iglesia particularmente. Ahora, algo extremadamente importante, ese proceso completo debe ser bañado en oración. De verdad, hermanos, es una arrogancia muy grande que una persona pretenda entender las Escrituras y cómo va a poder explicarla con claridad y sencillez y con poder transformador a la iglesia sin depender del Espíritu Santo. Entonces todo este proceso de principio a fin debe ser bañado en oración. Y yo creo que Dios muchas veces nos coloca a todos los predicadores en situaciones donde uno se siente que está empantanado. Sí. Y, y eso es bueno que pase. 
porque te obliga a ir en desesperación casi y decir Señor yo no estoy entendiendo la implicación de esto, yo necesito ayuda. Y yo creo que esa es la razón por la cual Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 6 de Hechos nos dice a través de los apóstoles que nosotros nos dedicaremos a dos cosas, a la oración, prioridad en el ministerio, dedicaremos a la oración y a la diaconía, o sea, al ministerio de la, de la palabra. Las dos cosas van absolutamente juntas y no podemos divorciarlas. Y yo estoy cada día más en la medida que pasan los años. Yo no sé cuántos años tenés vos, pero yo ya dije mi edad, 69. En la, en, la, en la medida que pasan los años me veo con una necesidad aún mayor de orar y empapar la, la predicación con este, oración. Porque a veces me doy cuenta que no mucho. Yo re, descansaba demasiado en mi habilidad que había aprendido en el seminario hacer exégesis, hacer homilética y, y dar un bosquejito para los cristianistas. Y eso me di cuenta que no era suficiente. Bueno, yo tengo 57 años de edad. Uh, lo eres un chaval. El 17 de agosto. Chaval, chaval. Tengo 34 años en el ministerio y quería simplemente, lo estoy diciendo por esto, John Chapman, para alentar a los predicadores, decía, no se preocupen, los años más difíciles del predicador son los primeros 50. Sí. Sí. Hablando de chavales, ¿qué dices tú? Sí. Seguimos, Voy a decir después. Eh, seguimos. De hecho, la pregunta que seguí es la misma que están contestando. A lo mejor, Luis, lo puedes contestar de manera directa. ¿Qué pides a Dios antes de predicar? ¿Qué, qué, perdón? ¿Qué pides a Dios antes de predicar? Sabiduría para entender su palabra y aplicarla y poder ayudar a la gente a entenderla y que el Espíritu de Dios abra el entendimiento para salvación o santificación, ¿no? para que sean salvos o si son salvos que lo entiendan y lo obedezcan. Eh, hermano Sugel, hablabas de, en tus estudios de empezar con lo exegético y luego llegar a lo homilético. Eh, Pensando en todas las horas que inviertes en un sermón, ¿qué porcentaje de tu estudio tiene que ver con el estudio exegético de entender el texto y qué porcentaje tiene que ver con la organización homilética de esa información? Esa pregunta es muy difícil de responder porque yo creo que uno comienza con la exégesis y se pasa horas. Es difícil para mí decir tantas horas en ese trabajo, pero luego comienza uno a armar el sermón. Pero la exégesis no ha terminado. Yo me imagino que tal vez a ustedes les sucede cuando está trabajando todavía en el sermón, hay cosas que tiene que rectificar de la misma exégesis. En otras palabras, no es tan, tan matemático que uno va de una cosa a la otra, sino que es un proceso que en cierto modo es circular. Yeah, y, y a veces yo diría de, de pasaje a pasaje no es lo mismo, el claro. porcentaje no es lo mismo. Hay ciertos pasajes que fluyen naturalmente y son mucho más fáciles de entender y explicar que otros pasajes complicados. Así que eso depende. Sí. Por ejemplo, no es lo mismo predicar de eclesiastés. Yo prediqué una serie de eclesiastés hace un tiempo y definitivamente las horas haciendo la exégesis eran muchas porque eclesiastés es un libro difícil, aún en su traducción es difícil. Entonces, a veces hasta escoger la unidad homilética del pasaje, ya eso solo me era complicado. O sea, ¿de dónde a dónde yo iba a exponer el texto? Eh, Eclesiastes es como subir el Everest descalzo. Sí. 
Eh, hablando del papel de, de la evangelización desde el púlpito, creo que todos, la evangelización desde el púlpito, creo que todos estamos en la misma página de que como pastor hay una, una meta, un propósito principal que tenemos que es de perfeccionar y edificar a los santos, pero también reconocemos de que hay gente que necesita el evangelio. ¿Cómo balanceas esto en, en, en tus sermones de que, bueno, la mayoría son creyentes y necesitan la edificación, pero mm, sin sí. cuestionar a la gente? Sí, yo a veces no eh, estoy enseñando, como tú dices, con el propósito de edificar a los santos y de alguna manera el Espíritu de Dios me mueve a, a tocar o a enfatizar aspectos del sermón que tienen que ver con evangelismo que no necesariamente lo había planeado, ni estaba en mi, eh, digamos, libreto original. Y en, eso, en esos momentos es cuando yo pienso, eh, el, el Espíritu Santo también nos guía a hablar y dirigirnos de una manera específica a necesidades que uno conoce, están en la congregación o simplemente el Señor nos indica en, el, en, lo, en lo íntimo de nuestro corazón, Siento que debo tocar esto y veo la necesidad de hablar y dirigirme a personas que aún no conocen al Señor. O sea que a veces no es premeditado ni vengo con la anticipación de que voy a hablar de ese tema, pero el Señor de alguna manera dirige ese tema porque Él sabe soberanamente quién, quién está ahí y qué es lo que necesitan escuchar. Y yo creo que es muy importante recordar que cuando que cuando estamos explicando fielmente el texto, estamos evangelizando de manera automática, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el Señor en la Gran Comisión dijo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, cuando predicamos la palabra, eh, predicamos a Cristo de manera explícita o implícita, porque en Juan 5 Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque estas, ellas son las que dan testimonio de mí. Y según Timoteo 3.15, eh, ahí, eh, aunque se refiere específicamente al Antiguo Testamento en el contexto original, también incluye al Nuevo, como más tarde lo dice Pablo en 1 Timoteo 5, eh, cuando dice, porque la Escritura dice y cita Antiguo y Nuevo Testamento, pero en 2 Timoteo 3.15 le dice a Timoteo eh, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, realmente el púlpito que se concentra en explicar y aplicar el texto, es un púlpito que está proclamando a Cristo. Amén, amén. Eh, tengo una lista acá de temas que tienen que ver con si debemos predicar un tema o cómo predicar un tema en particular. Entonces ustedes pueden agarrar el tema que, que quieran y, y hacerlo. Eh, la primera es cómo predicarías a alguien que pertenece al movimiento de los de solo Jesús. No sé si, si se van por ese nombre en toda Latinoamérica, pero los de solo Jesús serían el grupo que creen en lo que en la teología eh, se conoce como el modalismo, eh, de que Dios es uno y se manifiesta de vez en cuando como el Padre, a veces como el Hijo, a veces como el Espíritu. Eh, entonces la pregunta es, ¿cómo predicarías un grupo de los que pertenecen a esos, a los unicitarios? Creo que también se conocen, los de solo Jesús. Oíme, ¿esas preguntas son de la audiencia o son tuyas? No, son de... 
Mira. Te lo puedo dar así en... No, no, está bien. En el original, en el original. De todas maneras, no sé, yo no entiendo del todo la pregunta porque no sé si es si tuviera una persona como esa en nuestra iglesia o si me invitaran a predicarle a un grupo que solo creyera en eso. Porque yo no predicaría en nuestra iglesia una teniendo en mi mente que voy a predicarle a alguien que cree en eso. Sin embargo, la doctrina de la Trinidad permea todas las Escrituras y yo creo que si una persona va a nuestra iglesia por cierto número de tiempo, claro. rápidamente se va a dar cuenta que nosotros creemos en la Trinidad claro. y que al mismo tiempo se va a probar por el texto que la Biblia revela a un Dios trino. Entonces, no sé si es que me invitaran a predicar a un grupo de solo Jesús, ¿cómo les predicaría? Y, y yo creo que al final de cuentas eh, le predicaría el Evangelio porque es que el Evangelio es trinitario en, en, en su propia esencia. El Padre envió al Hijo. Eh, por eso también se llama patripacionismo, porque es como si, si el Padre hubiera sufrido la pasión en, en el Calvario. Y no, el Padre no murió en la cruz. Y de hecho, en, en la teología práctica, muchos de nuestros hermanos son son modalistas a veces comienzan a orar dice padre yo te doy gracias porque tú moriste en la cruz nunca digan eso el padre nunca murió en la cruz ni el Espíritu Santo tampoco entonces en la forma de predicar el evangelio va a ser evidentemente trinitario sí. amén sí yo, sí, yo cuando igual, lo leí igual, yo estoy de acuerdo con él no o sea, yo también cuando lo leí pensé mira o sea Sería evangelizarlos, claro. porque si alguien niega la Trinidad, niega el Evangelio, claro. niega a Cristo. No, no puedes negar la Trinidad y afirmar la unión hipostática, creer de que Jesucristo es 100% Dios y 100% eh, hombre. Eh, si Dios es una sola persona, ¿con quién está orando Jesucristo? O sea, todo, toda la redención este, no, no sirve así. Entonces yo creo que... Eh, hay varias preguntas de este estilo, por eso quería planteárselos, porque creo que a veces pensamos, bueno, si, si hay un grupo, una secta que cree o niega un elemento fundamental de, de las Escrituras, como que debe haber cierta apologética para derribar sus argumentos y, y hacerles ver nuestra teología. Y, y creo que la respuesta es, es bien dicha, de que no, o sea, si no conocen... O sea, si niegan la Trinidad, lo que necesitan es el Evangelio, no, no discutir con, con ellos. O sea, la única cosa, ya lo escuchamos, que puede salvarles y darles un entendimiento de la Trinidad es el Evangelio. Luis, ¿ibas a decir algo? No. Quedan 45, entonces síguele. <ríe> sí. eh, es importante predicar la escatología. La escatología. Mira, estoy leyendo, hermanos. ¿Cómo preguntas? ¿Es importante? Si, si es importante predicar la escatología. Claro que existe en la Biblia. Esa iba a ser Daniel, mi tantos profetas, apocalipsis, claro que es importante. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios y parte de predicar el consejo de Dios es lo que está ahí, que es escatología. Cristo va a regresar, ¿no? No claro. sé cómo vas a predicar sí, sí. la Biblia sin, sin mencionar esto sin hablar de que o sea, va a estar... Por supuesto, la pregunta tiene chanfle, viene con ángulo. 
Y, y, y sin duda el que hace la pregunta está tratando de determinar a qué sistema escatológico perteneces y, y no vamos a entrar ahí. Sí, está bien. ¿Todos estamos de acuerdo de que Cristo va a regresar? Estamos que vamos a reinar con Él en una nueva tierra, con nuevos Amén. cielos y gozarnos eternamente como hermanos. Hay una historia muy buena de un, 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 un... Me imagino que la habrán oído de un individuo que está en un parque muy humilde, eh, leyendo su Biblia y llegan un grupo de seminaristas y con ese orgullo que a veces, a veces tienen los seminaristas y ven a este hombre leyendo el Apocalipsis y entonces le dicen, wow, ¿estás leyendo el Apocalipsis? Y dice, sí, ¿y tú lo entiendes? Dice, perfectamente. Oh, ¿y puedes explicarnos el Apocalipsis? Dice, sí, es muy sencillo, al final nosotros ganamos. <risa> Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Sí. Sí. Todos somos vencedores en Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Cómo debo de predicar textos como 2 Corintios 8 y 9, pero sin caer en el Evangelio de la prosperidad? O sea, me imagino que la pregunta es, ¿cómo predicar textos que nos obligan, nos exhortan a ofrendar, pero sin caer en el error de la prosperidad? Bueno, otra vez, la respuesta obvia está, está en el texto, se encuentra ahí, hay que predicar. Obviamente Pablo no determina o no nos enseña, la Escritura no nos enseña a, eh, específicamente a dar un diezmo, pero sí nos enseña a, a ofrendar y definitivamente toda la Escritura es obvia en esa área de, y estos dos pasajes en particular. Eh, el que ofrenda poco va a recibir poco. El que da generosamente, Dios promete que va este, a no necesariamente remunerar económicamente, pero el Señor se acuerda de eso. Y, y no solamente estamos hablando de remuneración en, este, en esta tierra, hay, hay promesas de remuneración abundante y superabundante en el futuro, porque cuando estamos ofrendando, estamos ofrendando, ofrendando para Él, para su gloria y para su obra aquí en esta tierra. Y cuanto más generosamente demos de nuestro dinero, de nuestras entradas, nuestros recursos para la extensión de su obra, el Señor toma nota de eso y nos promete que seremos bendecidos en abundancia. Eso no tiene nada que ver con que Dios te promete que vas a tener un Cadillac, una nueva casa, un yate o qué sé yo tonteras que se escuchan por ahí. Yeah. ¿Y tú? Uh, no, que de nuevo iba a decir, el tema del Evangelio nos guarda de predicar de cualquier texto sin caer en esos extremos, porque el Evangelio me dice que Dios me bendice por gracia y no por mis obras. El legalismo me dice que yo debo hacer algo para ser bendecido. Entonces, si yo predico... Eh, sobre las ofrendas con el evangelio en mente primero voy a ayudar a los hermanos a ofrendar con una buena motivación cuando tú le dices a una persona ofrenda para que tú, tú seas rico para que tengas un Cadillac para que tengas una buena casa yo estoy introduciendo una motivación antievangélica en el corazón de aquellos que van a ofrendar la mayor bendición de dar mucho es librarte del amor al dinero y hacer de Dios tu tesoro y es ser como Cristo 
Porque en el, en el contexto, la motivación del apóstol Pablo es, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. La mayor riqueza que tú vas a obtener ofrendando mucho es que te vas a parecer más a Jesús. Amén. Los dos de ustedes en sus predicaciones mencionaron la psicología. Entonces tenemos a varias como referencia, algo en contra de la psicología. Nos recibimos varias preguntas de si eh, es, si vale la psicología cristiana, si existe la psicología cristiana. Uh, para empezar, la psicología es una ciencia inexacta que comenzó tal vez en el siglo pasado. No es algo que a través de la historia de la redención la iglesia fue expuesta a la psicología. Es algo que él usó un nombre en particular, Freud y Rogers y todos esos eh, son caracteres, individuos, tíos de, del, del siglo pasado. Um, a menudo mi pregunta surge, ¿qué hubiera hecho Pablo si no hubiera tenido entrenamiento en psicología como hoy se pretende que un pastor debe ser entrenado en psicología para realmente poder aconsejar? Especialmente si es psicología cristiana. Mi pregunta es, ¿qué es eso? Porque son, eh, eh, es una, una mezcla de dos términos que no se... Psicología y cristianismo no creo que son compatibles. Entonces, um, la pregunta fue que si existe la psicología cristiana. Bueno, yo me atrevo a decir que no. Definitivamente no existe. No, y y uh, ilustrando lo que dijo Henry, cuando Pablo escribe segunda de Timoteo su última epístola, ya... Por lo que vemos en Hechos 17, él obviamente estaba versado, conocía la filosofía griega, conocía a los poetas, porque cuando está ahí en el Aerópago en Atenas, cita ahí a dos, por lo menos. Él conocía ya en la época de Pablo, cuando escribe Segunda de Timoteo, ya había pasado la época dorada de Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles, lo que para nosotros sería, digamos, esos habrían sido sus psicólogos, sus expertos, en filosofías e ideologías de conducta humana de ese entonces. Sin embargo, le dice claramente a Timoteo, segundo de Timoteo 3.15 hasta el final del 4, eh, que, las, que las, la palabra de Dios es suficiente para salvar, eh, lo acabamos de citar, eh, es suficiente para eh, hacerte sabio para la salvación y luego toda la Escritura es inspirada por Dios, útil, y después de, para enseñar, redirigir, corregir, instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No incluyó, no le dije, por cierto, Timoteo, ahí sazónalo con un poquito de Aristóteles. O métele ahí a Platón, ¿te acuerdas? Ahí los cursitos que te di. No, y se sigue. Ese es el contexto. Sagradas Escrituras, toda la Escritura es inspirada y en el 4.2 predica la palabra. ¿Qué palabra? La que le acaba de decir. Eh, las Sagradas Escrituras... La, la escritura que es inspirada por Dios y sigue porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina la enseñanza clara de 
predicar la palabra, se desviarán de la verdad. No le dijo nada, aunque encima de eso podríamos hacer una evaluación y hasta a lo mejor su gel en un minuto aquí nos dice que está mal con la psicología. Bueno, es que la psicología, tal como nosotros la conocemos en el día de hoy, es absolutamente opuesta al Evangelio. Los psicólogos tratan de resolver el problema que el hombre tiene, pero es que el diagnóstico que dan es errado porque generalmente le dicen a la persona una de tres cosas, o tu problema tiene que ver con tu pasado, o tu problema tiene que ver con tu circunstancia, o tu problema tiene que ver con tus genes. En otras palabras, tú no eres responsable. Lo primero que hace el Evangelio es hacerte responsable a ti para que tú seas convicto de pecado y busques en Cristo el perdón y la salvación. Entonces el enfoque de la psicología parte desde un punto de vista completamente opuesto al Evangelio. El apóstol Pedro dice, y todos nosotros tenemos un bagaje que traemos al Evangelio por causa de nuestro pasado. Eso es real. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces yo no puedo decir, bueno, la razón por la que yo no amo a mi esposa como debiera amarla es porque mi papá era un abusador, que por cierto no lo era, pero estoy haciendo un ejemplo. Ah, eh, y entonces yo vi eso en mi casa. Pedro me diría, mi hijo, tú fuiste rescatado de esa buena manera de vivir. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, porque ahora tú tienes el Espíritu Santo si eres creyente y puedes amarla a ella, aunque tú no viste ese patrón en tu casa. Entonces, eh, hay una, un problema aquí cuando alguien quiere casar la psicología con el Evangelio y entonces tomar lo mejor de los dos mundos. Es que son dos mundos que están en dos planetas diferentes. Si puedo nada más tú, tú, tú es eso. No, no hay, hay, hay algunos problemas que pudieran presentar manifestaciones de tipo desorden psicológico, pero... El, el origen y la situación es un desbalance hormonal o algo químico en el cuerpo y por eso nosotros vamos al doctor, al médico, que nos haga un examen sanguíneo para ver dónde estamos y qué problemas tenemos. Para que ustedes lo sepan, yo tengo problemas con mi tiroides. Por más que lean el Nuevo Testamento, pasajes que me ayuden con, con esta hormona, Pablo no me ayudó en ese, en ese punto. <risa> Lo que estoy diciendo es que yo tuve que ir al médico, me tuvieron que hacer exámenes y en ese examen químico se demostró que mi, mi hormona o tiroides no estaba produciendo lo que debía producir. Por eso tenía síntomas, síntomas como de depresión y cansancio y, y, y lo descubrí. Pero ese es un problema físico, médico, no es un problema de psicología. Sí, porque el psicólogo no es un médico, hermanos. Eso es importante entenderlo. El, el, el psicólogo no es un médico. De hecho, no puede recetar medicina, no debería hacerlo. Entonces, el, el psicólogo más bien funciona como una especie de sacerdote. Y es una especie de religión, realmente. Es como... Uh, Freud definitivamente es uno de los padres de la psicología moderna. Y Freud se definía a él a sí mismo como un judío que odiaba a Dios. Entonces, ¿qué puede salir de alguien que él mismo se define así? ¿Qué puede salir de allí? ¿Qué puede ser de ayuda para nosotros a la hora de lidiar con el alma, no con el cuerpo? 
si hay un problema del cuerpo, de hecho nosotros en nuestra iglesia, si alguien va con un síntoma extraño, nosotros le pedimos que se haga un análisis médico porque es probable que haya una causa orgánica en el asunto. Pero yo no lo mandaría nunca a un psicólogo, lo mandaría a un médico. Claro, y como ilustración de lo que dicen Henry y Sugel, la psicología redefine el pecado. La Biblia, por ejemplo, habla de que si tienes un hábito de emborracharte, eres esclavo al pecado, hablando, por ejemplo, en particular de un no regenerado, y la psicología lo llama, está enfermito, es un alcohólico. Eh, este es mitómano, está enfermo porque miente y miente. No, no está enfermo. Es, ah, está en un hábito de mentir, lo cual es un pecado. Y hasta que no lo vea como pecado, no se va a arrepentir, como lo dijo Sugel. Y solo el Evangelio libera de la esclavitud al pecado. Es el único medio que Dios usa para transformar a la persona hacerlo nacer de nuevo, mientras que las ideas psicológicas meramente cambian la conducta externa, pero no transforman el alma, no dan vida. Solo Dios a través de su palabra produce nuevas criaturas. Y, y perdona, Josías, pero es que este tema es tan importante. Le ponen etiquetas a las personas que los ayudan a lidiar con su culpa de una manera incorrecta. Por ejemplo, vamos a suponer que yo pudiera sacar a Saúl de la Biblia y se lo llevo a un psiquiatra o a un psicólogo y le digo, mira, este individuo cree que su hijo está conspirando contra él. El otro día cuando vino de la batalla, las mujeres comenzaron a cantar, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles y él dijo, aquí hay una conspiración. Eh, está viendo conspiración por todas partes. ¿Cuál es la etiqueta? Bueno, él es paranoico. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasaría si yo llevo a Saúl a Samuel? Y le digo que lo diagnostique. Le va a decir, él es un egocéntrico. El, el problema de este individuo es que él al principio no quería ser rey, pero tan pronto se subió en el trono, no quería dejarlo. Entonces el problema aquí es su pecado de egocentrismo y de megalomanía, lo que ha llevado a este hombre a ese punto. Entonces las etiquetas son muy engañosas en ese sentido. Viviendo como entre los espacios de las diferentes preguntas, parece que algunos ven la psicología como algo extra bíblica, como la matemática, la medicina, sin entender de que o sea, la matemática está tratando con temas que a lo mejor la Biblia no, no trata de manera específica, mientras que la psicología está tratando de contestar la misma pregunta, pero con una respuesta muy diferente. Por eso está atacando la suficiencia de las Escrituras, diciendo, necesitas la Biblia y algo más. Ahora, perdón, por si acaso hay algún psicólogo aquí. Yo creo que la psicología puede tener lugar en el sentido, por ejemplo, hay test que te ayudan a determinar cuál es tu vocación, porque toman en cuenta ya patrones que te ayudan a, a, a ver cosas de ese tipo, pero no a lidiar con los problemas del alma. Eh, son dos cosas diferentes. Sí, como anécdota de lo que mencionas de, de quitar la culpa de la gente, tuve el gusto de, de trabajar como capellán en el Hospital General de Los Ángeles por cinco años y entonces trabajaba de cerca con muchos psicólogos, obviamente allí. Y cómo me daba tristeza de que, o sea, hay una persona que siente culpable por su pecado, está enfrentando la muerte y su conciencia le está picando y el psicólogo va allí y le enseña a calmar, a callar su conciencia, pero sin Cristo. 
Eso es condenar a la gente porque el único mensaje que salva es el Evangelio. Bueno, seguimos. Yo creo que estamos... Alguien preguntó a, a, este, a qué hora se acaba esto. Algo así? <risa> Sacamos todas las preguntas de cuál es tu comida favorita. Y... Ah, bueno. bueno <risa> ¿Y ¿A qué hora se... Sí. No, eh, recibimos como cinco preguntas. En mi iglesia no se predica de manera expositiva si yo puedo salir de mi iglesia a causa de esto. O sea, la persona, bueno, no, no quiero juzgar sus motivos, pero la pregunta es, ¿quién era? Levanta la mano. No. Este, de que está asistiendo a una iglesia donde no se predica de manera expositiva. Y la pregunta es si esto debe guiarle a salir de esa iglesia. Bueno, yo no recomendaría que esa persona salga de esa iglesia simplemente porque el pastor predica la Biblia, pero no necesariamente como nosotros entendemos debe predicarse. Uh, yo crecí en una iglesia así. Yo conocí el Evangelio en una iglesia no expositiva. En mi padre, por decir, él está con el Señor, ahora sí es un expositor completo, pero mi padre no, no fue un expositor bíblico a la definición nuestra. Pero yo conocía el Evangelio en esa iglesia, y me crié en esa iglesia y, y, y crecí en esa iglesia uh, y mi padre hacía lo mejor que podía dado sus recursos y entrenamiento. Pero con el tiempo mi papá en el futuro se dio cuenta que él tenía que cambiar en esa área. Gracias a Dios se dio cuenta de ello. Pero lo que quiero decir es que yo no diría que esa persona tiene que salir de la iglesia porque no se predica positivamente. Si hubiera pecado, si el hombre fuera un hereje, si el hombre tuviera, obviamente, situaciones que lo, lo declaran reprensible ante la congregación, sí, pero el que no predique positivamente ya es, ya es demasiado pedir, ¿no? Yo cuando comencé a predicar no predicaba positivamente. Este, gracias a Dios ya aprendí un poquito más. Um, este, como aquel que me compuse, ¿no? Ya. Como aquel que, que este, el pastor ese que predicó sobre Lázaro, se levantó y andó. No, alguien le gritó, anduvo bruto. Dice, anduvo bruto por un tiempo, después se compuso. Dice, después se compusió. Eso me pasó a mí en la predicación positiva. Anduve bruto por un tiempo. Eso está bueno. bueno. Eh, así como hacer una transición después de esto. Te descoloqué con eso. Eh, los tres de ustedes pertenecen a una iglesia en donde existe una pluralidad de ancianos bíblicamente calificados. Tengo acá varias preguntas de cuántos ancianos debe de haber en cada iglesia, cómo funciona esto. Eh, es algo poco común entre las iglesias hispanohablantes, pienso. Eh, entonces, no sé si nos puede hablar un poquito de, de las ventajas y de por qué es bíblico 
tener una pluralidad de ancianos bíblicos a cargo de la iglesia local? Bueno, eh, por un lado, el punto aquí es que es lo que enseña el Nuevo Testamento. Y la palabra pastor no aparece nunca en singular en el Nuevo Testamento a no ser que se refiera al Señor Jesucristo. Eh, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Filipos con sus obispos y diáconos. O por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 22 al 23, dice que Pablo y Bernabé regresaban del viaje misionero y establecían ancianos en cada iglesia. Y así eh, Santiago dice, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. O sea que la, la, la pluralidad de pastores es algo que está a través de todas las escrituras. Es lo primero, es, es bíblico. Ahora, Dios no le da a toda iglesia una pluralidad de pastores. Y un, una cosa es que Dios no los haya dado y otra cosa es que rechacen el esquema bíblico. Eh, si un pastor aquí, él está solo, debe orar al Señor que en su momento levante otros hombres allí. ¿Cuántos? Los que Dios levante. Yo no puedo decir eh, por cada 25 miembros un pastor, porque es que Dios no obra de esa forma tan matemática en la vida de la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante que haya una pluralidad de pastores? Varias razones. Primero, no todos los hombres tienen los mismos dones ni las mismas fortalezas. El hecho de que haya una pluralidad de pastores permite una sabiduría colectiva de hombres piadosos que pueden guiar a la iglesia mucho mejor que cuando está un solo hombre yo no sé cuántas veces nosotros somos nueve pastores en nuestra iglesia ahora yo no sé cuántas veces yo he llegado a la reunión de pastores con una idea en mi cabeza hermanos que de verdad modestia aparte solo a un genio se le pudo haber ocurrido un tipo brillante y cuando yo la expongo a mis pastores, en cinco minutos me hace sentir que soy un estúpido. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasaría si en esta iglesia solo estuviera yo? ¿Estaría guiando a la iglesia mal? Yo creo que es, es muy importante tener un consejo de pastores porque en la multitud de consejeros hay sabiduría y también guardan al hombre de Dios de la megalomanía o de, la, o de creerse que él es... Eh, alguien especial eh, yo soy el que hice esta iglesia eh, ese, ese espíritu de esta iglesia existe por mí yo la levanté yo la edifiqué y yo la he sostenido todos estos años yo creo que la pluralidad de pastores nos ayuda a recordar que Cristo es la cabeza de la iglesia y que nosotros somos simples siervos que estamos allí trabajando para Él eh, yo pudiera dar de verdad muchas ventajas Hechos capítulo 20 versículo 28 Pablo dice Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. O sea, cuídense de ustedes mismos y cuiden el rebaño. Pero luego el apóstol Pablo da una razón, dice, porque de entre vosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Una de las ventajas que tenemos en una pluralidad de pastores es que los pastores somos ovejas. Y a veces los pastores olvidan eso. Nosotros somos ovejas. Y los demás pastores nos pastorean. Y yo le doy gracias al Señor por tener pastores que velen por mi alma. Porque yo lo necesito. Yo necesito tener pastores sobre mí. Eh, 
En Proverbios dice, todo camino del hombre es derecho en su propia opinión. Eh, engañoso es el corazón del hombre. Eh, necesitamos, como decía Sugel, eh, a otros que nos pastoreen. Y muy importante lo que dijo Sugel, eh, en la norma en el Nuevo Testamento es una pluralidad de ancianos bíblicamente calificados. El que no tiene una iglesia, donde hay una iglesia en donde no hay una pluralidad, Debe, haber, debe estar en dirección, esa debe ser la meta. Por ejemplo, un misionero que está plantando una iglesia, no obvio, por un tiempo no va a tener eh, ancianos. Y es interesante eh, señalar eh, otra vez como ilustración a lo que decía Sugel, el único lugar en la Biblia donde encuentras una congregación pastoreada por un hombre es en donde hay un hombre llamado Diótrefes. Y eso es exactamente lo que dice eh, Tercera de Juan, eh, cuando vemos que él rechaza la autoridad apostólica y lo dice Juan en tercera de Juan 9, Diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe. Y ese es el problema. Cuando hay una iglesia donde no hay una pluralidad de ancianos, puede ser por ignorancia, puede ser porque está en proceso de, eh, puede ser porque necesita pre eh, preparación el, el que está pastoreando, guiando y es cuestión de tiempo si Dios quiere porque tiene un por lo menos tienen la actitud correcta. El problema de fondo es como dice Sugel, es cuando tienes ahí a un, eh, como decimos en México, un chicharronero, hay un cacique, ¿no? Que él quiere, ese es el término teológico mexicano, <risa> para decir diótrefes. Okay. El problema es cuando tienes esa actitud de orgullo, ¿no? ¿Esa es la palabra griega, chicharronero? Sí, es, es azteca. No. <risa> de chicharos en griego um, una, un ejemplo de una iglesia incipiente una iglesia joven en el Nuevo Testamento que todavía no tenía ancianos porque no se les menciona como ancianos ni como obispos ni como pastores pero sí tenemos aquí la descripción de Pablo a los tesalonicenses que posiblemente en meses de existir como grupo como congregación y sin embargo Pablo se refiere a ellos Capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen y os instruyen. Definitivamente había un grupito de hermanos que ya perfilaban en camino a ser ancianos, pero no son nombrados como ancianos. Y Pablo aparentemente no los reconoce como tales, pero sí son aquellos que os dirigen. Y creo que esto es un una ejemplo, una ilustración de cómo una iglesia comienza en, en ese patrón, una iglesia nueva, sin embargo, en patrón a tener un, un grupo de ancianos plural, o una pluralidad de líderes, como en este caso Pablo los denomina aquellos que os dirigen. ¿Qué pasó con esa iglesia más tarde? Sin duda tuvieron, pienso, podríamos concluir que tuvieron ancianos, pero... Esa es una, una manera de ver cómo a veces una iglesia que comienza no puede inmediatamente tener ancianos. Pero sí, el Señor levanta a ciertos individuos que comienzan a, a perfilarse como tales. Así como el aceite sube y el agua, no sé, el, un líder comienza a distinguirse como tal. Y otra cosita de, para mencionar, no todos los ancianos tienen la misma influencia en la iglesia. Hay ancianos que tienen un perfil un poquito más pronunciado, dado sus dones, sus habilidades o su conocimiento bíblico, lo que sea. Hay ancianos que 
que obviamente se distinguen. Todos somos ancianos en Grace Church, somos 38 creo, pero nadie va a decir que todos somos MacArthur, porque cuando habla MacArthur todos los ancianos escuchan, y eso es normal, eso es notable en, en las iglesias. Eh, él no es el, el que manda, no es el jefe, pero es uno de los ancianos y como su experiencia y su testimonio y vida a través de los años ha demostrado, es importante escuchar a nuestro hermano porque cuando él habla, por lo general, tiene mucho peso y tiene mucho que decir. Sí, algo eh, que creo que he observado, en, eh, tal vez un poco de lejos en, en tu ministerio hermano, pero con, con los tres, es de que siempre trabajo no solamente de ministrar y predicar, pero de levantar, levantar más líderes. Eh, y estaba pensando un poco en esto a la luz de un, unas preguntas que tienen que ver con los requisitos del, del anciano, de cómo es el hecho de que tener a otros ancianos, otros colaboradores, te ayuda a, a, a mantener su familia, gobernar bien su familia, este, de, de, de mantener su matrimonio, etcétera, eh, de que para los que o sea, están trabajando solos, es un trabajo muy difícil. O sea, si alguien muere, ellos hacen el funeral. Si alguien se casa, ellos ofician la boda. Si hay consejería, ellos lo hacen. Y no importa que el niño tenga un partido, no importa lo que sea pasando en su familia, tiene que atender a la iglesia y, y a veces con el tiempo esto daña su testimonio. ¿no? Entonces, muy importante esto de la pluralidad de ancianos. Varias preguntas acerca del llamado al ministerio. ¿Cómo saber que estoy llamado al ministerio? Eh, ¿Es suficiente el deseo que tengo? Bueno, eh, obviamente Pablo indica en los requisitos para ser anciano que comienza justamente con un anhelo, un deseo fuerte que obviamente el Señor pone en el corazón de aquel que está llamando al ministerio, pero esa persona que tiene ese deseo y anhelo este, va a comenzar eh, a ejercer sus dones, etcétera, a enseñar, lo que sea, pero la iglesia debe reconocerlo como tal en base a su testimonio personal, en base a su vida, no solamente tener un anhelo, tu vida debe estar respaldada por una serie de... Eh, características piadosas que aquí el apóstol Pablo enumera y menciona en este capítulo 3 de Primera de Timoteo y Tito 1. Y si esas, esas virtudes no se encuentran, el anhelo no es suficiente. Pero una persona llamada por el Señor que tiene un testimonio tal como aquí se describe y la iglesia lo reconoce como tal y comienza la iglesia a afirmarle, eh, definitivamente el lado subjetivo es el anhelo. El lado objetivo es la afirmación de la iglesia para aprobar y decir si sí, este hombre está siendo llamado al ministerio, lo reconocemos como tal. No que se impone y se declara pastor de la noche a la mañana. Y si la iglesia dice, pero no, nosotros no te, no te reconocemos como tal, el, el hombre está apagado de sí mismo, no, no entiende lo que es este, ser anciano. Lo que su le iba a decir... No, simplemente lo que dice el hermano Tolopilo, hay un llamamiento interno y un llamamiento externo al ministerio. 
El llamamiento interno es cuando el Señor pone ese anhelo en ti, pero Pablo dice claramente que ese anhelo no es suficiente, es bueno, pero no es suficiente, porque de hecho dice es necesario y la palabra griega que aparece allí es exactamente la misma de Juan capítulo 3, cuando dice es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Entonces es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora la pregunta es, ¿a quién evalúa eso? Porque yo puedo decir, ah, yo soy esa persona, claro que sí. Eh, no, yo no, yo no voy a ser objetivo evaluándome a mí mismo. Yo puedo decir, yo tengo un anhelo, pero alguien más tiene que evaluar en mí esas características que están allí. Y ese alguien más, yo creo que, so, que es la iglesia y los pastores ya existentes en la iglesia. Porque, de hecho, Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y por lo tanto, hay una responsabilidad también de los pastores de ver este individuo que está aspirando al ministerio, en verdad, eh, es como para presentarlo a la iglesia, para que la iglesia lo evalúe. O sea, hay personas que pueden venir a los pastores y decir, yo creo que yo soy llamado. Y los pastores, lamentablemente, tenemos que convencerlo de que él está equivocado. De entrada, sin tener que ir a la iglesia. Es como el individuo que fue a Spurgeon y, y le dijo aquel, aquella historia de que, mire, yo estaba en mi campo de maíz y yo miré al cielo y, y vi que las nubes se formaron SSM y yo entendí que era su santo ministerio y por eso quiero ser pastor. Y Spurgeon con esa agudeza que tenía le dijo, interpretaste mal, es, sigue sembrando maíz. <risa> Sabía español, Spurgeon. Entonces. Siempre me he preguntado cómo sería esa historia en inglés, porque la historia es verídica. Yo lo, lo vi en un libro de Spurgeon, pero no sé cómo sería en inglés el tema. Pero bueno, pero el asunto es que eh, coincidía de alguna forma. La próxima pregunta, ¿qué consejos prácticos me das si soy pastor pero tengo un trabajo secular? Es decir, que ellos trabajan de tiempo completo, un trabajo secular, pero también están pastoreando. Quieren dedicarse a la predicación expositiva. Tenemos probablemente la mayoría de nuestros alumnos eh, que son pastores allá en la Ciudad de México están en esa situación. Y el consejo que les damos es eh, doble. Eh, uno, planea. Digo, no, no estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Pero planea por adelantado lo más que puedas para prepararte con la mayor anticipación, los sermones, etcétera, para que lo que se puede prever lo puedas controlar y hay situaciones imprevistas que no puedes controlar. Y otro consejo que creo que nos ha ayudado a muchos eh, hace años fue el hermano Alex Montoya, México, y uno de los consejos que daba a los alumnos era entre mejor preparado estés, más fácil va a ser el ministerio. Entre mejor preparado estés, más se te va a facilitar la preparación del sermón, la predicación. No quiere decir, de nuevo, como ya lo dijeron Henry y Sugel, que tienen décadas de experiencia en el ministerio, que, que va a ser eh, el color de rosa todo y demás, pero sí, eso es muy importante, aunque eh, se puede escuchar algo paradójico para algunos, entre mejor te prepares, eh, sabes qué buscar, dónde buscar, eh, eh, haces más eficiente la preparación, 
eh, no, no andas ahí picando que a ver si le encuentro acá nuestro pan diario Benny Hinn, el este, caldo de pollo para el alma y el periódico de allá y perdiendo el tiempo, sino que vas, voy a buscar este comentario y este comentario y voy a seguir en general estos pasos, uno, dos, tres, cuatro, y eso puede ayudar mucho. Bueno, yo no, no sé si tendría un, eh, un consejo particular, pero definitivamente alguien que, que no tiene los recursos, o la iglesia, mejor dicho, no tiene los recursos para pagarle a un pastor el sueldo digno que debe tener para mantener a su familia y servir, él va a tener que trabajar, así como lo hizo el apóstol Pablo en varias ocasiones. Estas manos me sirvieron, no solamente para mí, sino para los que vinieron y colaboraron conmigo. Entonces, eh, el Señor llama y de alguna manera Él provee para el ministerio. Eh, a veces la provisión de Dios es por medio de un trabajo secular combinado con el ministerio en la iglesia. Y otras veces, en muchos casos, en el caso nuestro aquí, tenemos la bendición de ser sostenidos por la congregación a tiempo completo. Es una bendición del Señor. En su soberanía y plan, Él así lo determinó. Eh, pero esa no es eh, necesariamente lo que Dios tiene para cada siervo. Así que... Muy bien. Tenemos un par de minutos más. Eh... Tenemos una variedad de preguntas teológicas. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito. ¿Puedo ser salvo si no creo en las doctrinas de la gracia? Hmm. Yo diría tajantemente, nadie puede ser salvo sin creer en el Evangelio de la gracia. ¿Verdad? Eh, porque la, la, el Evangelio es que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Yo creo que hay personas que son salvas, que no han visto todavía la implicación de creer en el Evangelio de la gracia. O sea, en otras palabras, creen en el Evangelio y son salvos. Yo, yo no creo que por, por no creer eh, en los llamados cinco puntos del calvinismo, una persona va al infierno. Jamás en la vida creería eso. Pero creo, y sería mi, mi, mi reto o mi, mi exhortación, debemos seguir investigando en las Escrituras cuáles son las implicaciones de creer realmente que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Por ejemplo, una persona puede no creer en la perseverancia final de los santos y pensar que la salvación se pierde. Yo creo que si pensáramos con cuidado la implicación que eso tiene, veríamos que eso es un ataque a la salvación por gracia. Es como decir, yo entro a la salvación por la gracia, pero la tengo que preservar, ¿por qué? Por mis obras, por mi fe, ¿por qué? Entonces, a final de cuentas, yo me gane mi salvación. Yo no creo que un hermano genuino que crea que la salvación se pierde porque tiene una mala enseñanza, eh, yo no creo que esa persona va al infierno de ninguna manera. Sin embargo, yo estoy completamente seguro que si yo le preguntara a esa persona, cuando tú llegues al cielo y te presentes delante de Cristo, tú le vas a decir, dame la salvación que yo con tanto esfuerzo me gané 
o te vas a postrar a sus pies y le vas a dar gracias por haberte salvado. Yo creo que todo cristiano genuino me diría, yo me voy a postrar a sus pies a darle gracias. Entonces yo creo que el problema es que ese hermano no está viendo la implicación de lo que él cree. Es como si tuviera una esquizofrenia teológica. O sea, tiene su mente dividida. Con una parte de su mente cree, mi salvación depende de Cristo. Y con la otra parte de su cabeza piensa, pero yo tengo que hacer algo para mantenerla. Es, es incongruente. Entonces yo creo que el problema está ahí. Es, una, es, es que necesita ver más la implicación. No sé si estamos de acuerdo en eso. Sí. Y yo creo que um, si entendemos que la salvación es de Dios y que el creyente no va a decir que la salvación es de Dios, porque como acabas de decir, ningún creyente genuinamente convertido va a decir, no, la salvación es parte mía y, y la otra, la mayor parte de Dios. Eh, si ese es el caso, entonces quiere decir que Dios tuvo que elegirnos desde antes de la fundación del mundo y concedernos la fe para creer el Evangelio y por esa razón confiando en ese propósito eterno de, de, claramente declarado en, en, en Romanos 8, es que tengo la seguridad de mi salvación. O sea, la implicación de lo que es la salvación es por gracia y es de Dios, solamente de Dios, es que es su obra de un principio al fin. Yo no tuve nada que ofrecer ni nada que dar para que yo sea salvo, si no hubiera sido por su gracia eterna que comenzó en una eternidad pasada, en sus decretos eternos, como dice Pablo, a los que antes conoció, a esos también eh, ya predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó. Noten que hay un, 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 no dice y creyeron, sino que Dios ya lo justificó, la fe sí tuvo que ser dada a ese individuo para poder ser justificado y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Dice Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y, y continúa el resto del pasaje dándonos a, y concluyendo finalmente que no hay nada ni nadie en todo el universo que pudiera separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. La salvación es de Él y por eso es segura. Y, y, y cuando alguien dice, pero yo no creo en la predestinación. Bueno, claramente la Biblia enseña la predestinación. Una y otra vez está ahí. Este, yo no creo en la elección. Bueno, obviamente se encuentra en la Escritura. Entonces, lo que esta gente está diciendo, hermanos en Cristo que genuinamente creen, eh, eh, lo que tú expresas, no entiende las implicaciones de lo que dicen. Si llevaran ese argumento a su final conclusión, eh, sería un, algo absurdo. O sea, llegarían a la conclusión entonces que la salvación tiene que ver un poquito conmigo, y la mayor parte con Dios, lo cual es imposible. Dios no va a compartir su gloria con absolutamente ninguno, porque es por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Y si yo pudiera gloriarme por un 3% de mi salvación, habría, habría ahí un problema. Dios no va, no va a permitir que yo me gloríe ni siquiera por cero en mi salvación. Así que es no entender bien la doctrina de la salvación en todas sus implicaciones yo a veces pienso eh, que por y, y trato de ponerme en la mente de mis hermanos que no creen como yo creo ¿verdad? para tratar de entenderlos porque son mis hermanos en Cristo si son genuinamente creyentes yo creo que el problema está a veces en que por un lado quieren defender el honor de Dios 
eh, ellos tienen temor de que, de que creerle la doctrina de la gracia hace a Dios un Dios elitista. O sea, un Dios que, que dice en el cielo, tú y tú y tú van a ser salvos y el resto que se mueran. Eh, los pecadores que van a llegar al infierno no van a llegar al infierno porque Dios no los eligió, van a llegar al infierno porque ellos no eligieron a Dios. Ellos son los culpables de su pecado. O sea, el pecador no quiere a Dios. O sea, no nos imaginemos a un grupo de personas diciendo yo quiero ser salvo y a Dios diciendo lo siento, no fuiste elegido. No, Dios viene a una humanidad donde nadie lo quiere, donde todo el mundo lo odia y Él en su infinita gracia y misericordia escoge a algunos para salvación, a muchos. Pero por otro lado, eh, está el tema de, de pensar que eso llevaría a un fatalismo. Si, si, ya, si eso es verdad, que Dios eligió, pues yo no tengo que predicar el Evangelio. No, porque Dios que eligió a algunos para salvación, o a muchos, muchísimos para salvación, eligió el medio para salvación, que es el Evangelio. Es la predicación del Evangelio. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 10 dice el apóstol Pablo yo todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es por la fe en Cristo Jesús alguien puede decir Pablo yo no te entiendo si son escogidos por a que tú sufres predicando el evangelio no es que aunque sean escogidos ellos no se van a salvar si alguien no les predica yo no entiendo eso pero eso es una realidad y lo tercero es que es verdad que la fe es un don de Dios, la Biblia lo enseña eso, la, la fe es un don de Dios, Efesios 2.8, el arrepentimiento es un don de Dios, Hechos capítulo uh, 10, 10, versículo, Hechos capítulo 11, versículo 18, eh, dice de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida, o sea que el arrepentimiento, la fe son dones de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios le ha dado a alguien el don de la fe?, porque esa persona cree. ¿Cómo yo sé que le ha dado el don del arrepentimiento? Porque se arrepiente. ¿Cómo yo sé que Dios está preservando a un creyente? Porque Él está perseverando. Entonces, esa doctrina no me lleva a decir, ah, bueno, como la salvación no se pierde, como dicen algunos, salvo siempre salvo, no importa cómo tú vivas. No, el que vive como le da la gana o... ¿verdad? como él quiera vivir sin someterse al señorío de Cristo, él se está engañando a sí mismo si cree que va camino al cielo. Pero no es porque él perdió la salvación, es porque nunca la tuvo y, y Cristo es muy claro en eso. Eh, Mateo 7.21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no profetizamos y entonces les declararé, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos nunca fueron de Cristo, ni cuando estaban profetizando, ni cuando estaban haciendo milagros, ni cuando estaban echando fuera demonios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros primera de Juan capítulo 2 versículo 19 entonces no es que son creyentes que se descarriaron es que nunca estuvieron en el carril amén amén es un buen punto donde terminada toda la obra es de Dios toda la gloria es de Dios como dicen los hermanos así que no muy educados amén Sí, correcto. Acá estamos estudiando Primera de Juan los días miércoles y una y otra vez el apóstol Juan afirma y, 
y, y nos enseña y, la, la gran doctrina de la seguridad y la salvación y estas tremendas verdades que acabas de, de expresar. Así que con, de corazón digo amén, amén, porque es verdad. ¿Y saben qué? Cuando uno entiende las doctrinas de la gracia, eh, comienza a experimentar una alegría y un gozo en la salvación que no tiene comparación. Amén, amén. Amén, amén. 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 Okay. Gloria bueno. a Dios. Eh, hermano Sugel, no sé si nos puedes cerrar en, con una oración y luego tendré algunos anuncios de la cena. Gracias. Soberano Señor, nosotros queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza, porque solo tú eres Dios, solo tú salvas, solo tú preservas, solo tú santificas. Por lo tanto, Señor, a final de cuentas, solo tú mereces la gloria. Gracias por habernos dado en este tiempo la, la, la posibilidad, de la oportunidad de aclarar estas dudas, traer estas preguntas delante de nuestros queridísimos hermanos. Ahora te rogamos, Señor, que tú renueves nuestras fuerzas para todo lo que resta en esta conferencia, pero sobre todas las cosas, Señor nuestro, ayúdanos a no ser meros oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Alabamos tu nombre en Cristo. Amén. Solo un, un par de anuncios. Este, sí, si sí quieren tomar sus asientos. Muchas gracias. No, no, no les estoy corriendo, pero sí, un par de anuncios. Me siento un poco raro sin el púlpito, pero está bien. Este... Eh, dos cosas antes de hablar de, de la cena, explicar cómo va a funcionar. Eh, quería aprovechar dos minutos para hablarles también este, de The Master Seminary que existe acá en este campus. Eh, the Master Seminary es una institución que ofrece este, muchos niveles de capacitación, empezando con una maestría en divinidades que cuenta con 98 unidades. Es un tiempo, es un este, programa presencial donde uno viene acá y estudia por lo menos dos a tres años. Y nosotros tenemos la, la bendición de no solamente proveer cursos en inglés, sino también en español. Entonces, para los interesados, eh, por favor, vayan a buscar información en la mesa. Ellos también ofrecen una maestría en teología, ofrecen un doctorado en ministerio y una, un doctorado en filosofía. El doctorado en ministerio es un programa muy, eh, muy apropiado si usted vive en el extranjero o vive lejos y ya tiene su maestría en divinidades, porque es un programa modular, es decir, que no tienes que vivir acá a, a Los Ángeles, sino de que vienes varias semanas eh, al año y a través de dos o tres años puedes obtener este, tu doctorado en ministerio. Entonces, para ustedes que están interesados, que ya tienen su maestría en divinidades, este, pueden hablar ahí en, en la mesa acerca de este programa. Eh, yo estoy, Dios mediante, por terminarlo eh, y les puedo decir que es, es de mucha, mucha bendición. Bueno, la comida. Eh, cuando empezamos los planes para la conferencia, pensamos que unos cuantos, unos pocos iban a, a venir y pues que iban a buscar su comida en los restaurantes cercanos. Y ahora viendo a más de mil personas que se registraron, decimos, uy, si todos van a Subway, este, no, no van a regresar a tiempo para, para la sesión eh, a las 7 de la noche con Pastor MacArthur. Entonces hemos invitado a unos camiones que, que sirven comida 
este, que van a estar aquí en el estacionamiento. Eh, ustedes se pueden buscar, creo que hay seis opciones diferentes, pueden buscar su propia comida. Si, si no quiere esto, obviamente, ¿no? no es algo obligatorio, pueden ir a buscar otra comida acá por el barrio. Pero queremos hacerlo por dos motivos. Primero, para animarles a quedarse y, y, y pues animarse los unos a los otros a, a compartir comunión con los hermanos. Y segundo, porque queremos que estén de regreso a tiempo. Eh, recuerdan de que hemos invitado a todo el público para la sesión de las 7 de la noche y les vamos a permitir entrar a las 6.45. Es decir, de que si usted no está dentro a las 6.45, no sé por dónde se van a sentar. Eh, entonces, vamos a tener este, todo ese tiempo para, para cenar y disfrutar de la, de la comunión. Así que eh, voy a orar rápidamente por la comida y luego Dios mediante a las 7 en punto estamos acá para escuchar de nuestro pastor John MacArthur. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por los alimentos que vamos a compartir. En este momento pedimos tu bendición sobre, sobre este tiempo para que podamos, Señor, exhortarnos los unos a los otros y, y realmente gloriarnos en ti, gloriarnos en, en Cristo y lo que tú has hecho por nosotros Gracias por nuestros hermanos, gracias por la comida que, que vas a proveer y pedimos tu bendición sobre todo este tiempo y que nos regreses con bien a las 7 de la noche. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén.